2: Rogai por nós, castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. O primeiro grau de oração é a oração vocal, que nos foi dada por Nosso Senhor Jesus Cristo, na ocasião em que ensinou aos discípulos o Pai Nosso. Porém, devemos compreender que essa forma de oração não consiste em proferir muitas palavras. O próprio Jesus nos advertiu quanto a isso. Nas vossas orações, não multipliqueis as palavras como fazem os pagãos que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Santa Teresa d'Ávila ensina que, se falando, entendo perfeitamente e percebo que falo com Deus, Concentrando-me mais nisso do que nas palavras que digo, estão juntas aqui a oração mental e a vocal. Tal é, portanto, a arte de uma boa oração vocal, concentrar-nos mais na presença de Deus do que nas palavras que são ditas. No entanto, isso não quer dizer que não tenhamos que pensar nas palavras. Santa Terezinha do Menino Jesus, mesmo no ápice de sua vida espiritual, reconhecia a necessidade de retomar a oração vocal de forma pausada, a fim de concentrar-se nas palavras. Diz ela, Vez por outra, quando a minha mente está em tão grande aridez que me é impossível extrair um pensamento para me unir a Deus, Recito muito lentamente um Pai Nosso e a Ave Maria. Então, essas orações me encantam, alimentam minha alma muito mais do que se as tivesse recitado precipitadamente uma centena de vezes. Percebemos, pois, que não se trata de falar ou pensar muito, mas de amar muito. Como nos diz Santo Tomás de Aquino, tem mais valor uma ave-maria rezada com um grande amor do que obras heróicas realizadas sem amor algum. Desse modo, aquilo que nos faz progredir na vida de oração é o amor com que nos colocamos diante da presença de Deus e com o qual proferimos as palavras de uma singela oração vocal, própria sim dos iniciantes, mas elevada quando feita com amor. Por
3: amor sofri algumas vezes Eu recorro a primeira ocasião Por amor oubei a primavera Com suas flores eu fiz essa canção Por amor perdemos a consciência E deixamos livre o coração O amor se entrega e não se pensa Pode mais a fé
1: que a razão Se você vive só e abatido Deveria pensar Que passamos todos pela vida Mas a alma é imortal Só o amor é a saída Limpa, constrói, concebe e Somente o amor cura a Alguma vez nos causou tanta dor. Só o amor é a saída. Limpa, constrói, concebe e procria. Somente, Somente o amor cura a ferida. Que alguma vez nos causou tanta dor. Por amor morreu crucificada A esperança da humanidade O amor é a fruta sagrada A promessa de nossa liberdade Por amor perdemos a consciência E deixamos livre o coração o amor se entrega e não se pensa Pode mais a fé que a razão Se você vive só e é abatido
3: Deveria pensar Que passamos todos pela vida Mas a alma, a alma é igualdade e procria somente o amor pura ferida que alguma vez nos causou tanta dor
4: só o amor é a saída limpa,
3: constrói concebe e procria somente o amor por a ferida que alguma vez nos causou
5: TANTA
0: CAMINHANDO COM JESUS E O EVANGELHO DO DIA
2: O SENHOR ESTEJA CONOSCO ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo, Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão tocou nele e disse, Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse, Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo. Meus queridos
6: irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, Jesus termina o sermão da montanha. Né? O evangelho inicia dizendo exatamente isso. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Então vem aquela cena do milagre onde Jesus purifica um leproso, o leproso se aproxima de Jesus, é um gesto ousado, se ajoelha diante dele e diz, Senhor, se queres, tens o poder de purificar-me. Vejam que aqui essa atitude do leproso ela é exemplar, Jesus quando permite essas coisas e realiza seus milagres, ele nunca faz isso simplesmente por causa daquela pessoa, ele está fazendo isso porque Jesus via a mim e a você, nós. Mil, dois mil anos depois desses acontecimentos, Jesus via o dia de hoje, sim, esse dia 25 de junho de 2021 em que nós estamos aqui conversando, falando sobre esse Evangelho, Jesus lá atrás, ao curar esse leproso, viu você ouvindo essa explicação, viu a mim explicando o Evangelho e Ele quer que nós imitemos a atitude desse leproso. Ao ouvir os santos e sábios ensinamentos de Jesus, que nos acompanharam durante esses dias em que nós viemos meditando o, o Sermão da Montanha, agora nós precisamos nos aproximar dele e dizer, Jesus, olha! tudo isto que o Senhor falou é palavra divina, é palavra maravilhosa, aqueceu nossos corações, que beleza se o nosso coração fosse como o Sermão da Montanha. Por quê? Porque o Sermão da Montanha é um grande ensinamento de Jesus, onde Jesus faz uma radiografia do coração dele, Jesus mostra quem ele é, o caminho de santidade que está nos capítulos 5, 6 e 7 de São Mateus, do Sermão da Montanha, é verdadeiramente Jesus revelando a Sua intimidade, o Seu coração, como Ele é e como Ele gostaria que nós fôssemos. Só que acontece o seguinte, uma vez que Ele manifesta a grandeza dEle, se você realmente entendeu quem é Jesus, então você vê. A sua lepra. Vê o quanto você está distante desse ensinamento. Vê o quanto existe um abismo entre o coração manso e humilde de Nosso Senhor, aquele coração maravilhoso, ao qual se aplicam as palavras do sermão da montanha: Bem-aventurados os pobres espíritos, deles é o reino dos céus, né? em que, ele é o sal da terra, Ele é a luz do mundo, onde Jesus verdadeiramente é aquele que realiza a lei do Antigo Testamento, Ouvi o visto que foi dito, eu, porém, vos digo, vejam como o meu coração aprofunda as leis de Deus. Jesus é quem verdadeiramente faz a oração e nos ensina o Pai Nosso a ter um relacionamento com Deus. Vejam, tudo isso é uma um mergulho no coração de Cristo e Ele diz, quem ouve essas minhas palavras e constrói a sua casa sobre essas palavras, construiu sobre a rocha, mas quem não ouve está construindo sobre a areia e assim se conclui o Sermão da Montanha. Agora que nós descemos da montanha com Jesus e nos vemos diante dessa grande tarefa de viver o que foi ensinado nesses três capítulos, nós olhamos para nós mesmos com toda a sinceridade e nos vemos leprosos. Mas embora você veja o quão distante você está desse sermão da montanha, você tem que ter a ousadia de se aproximar de Jesus. Você não pode fazer como Lutero. Lutero, quando ele leu o sermão da montanha, o que, é que ele fez? Lutero que dizia que a gente era justificado somente pela fé, ao ver as obras maravilhosas exigidas pelo sermão da montanha, o que é que ele fez? Pegou e varreu o problema para debaixo do tapete e chegou e disse assim, ah, o sermão da montanha, Jesus está explicando o que é que nós deveríamos ser se nós não tivéssemos sido corrompidos pelo pecado original, mas como nós fomos corrompidos pelo pecado original, pronto, acabou, tchau. Fica somente na fé, nós vamos viver uma vida de pecado, de miséria, de sem vergonhice, mas basta crer que Jesus purificou nossos pecados, não precisa ser santo, não. Vejam, não é essa atitude que Jesus quer de nós. Jesus quer que nós, ao ver a sublimidade do Sermão da Montanha, confessemos a nossa miséria diante dele, você, leproso, se aproxime dele, se ajoelhe e adore e diga, Jesus, vós sois a verdade, eu sou uma mentira, uma farsa, Jesus, vós sois santo eu sou lepra, mas se queres, se queres, Senhor, vossa vontade, seja feita a vossa vontade, Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar", ou seja, Jesus pode fazer, então, uma vez que você crê nas palavras de Jesus no Sermão da Montanha, você precisa agora ter esperança, você precisa verdadeiramente esperar no Deus que nos auxilia nas, nessa batalha e nessa transformação. Deus quer fazer de você um grande santo. Você chega e diz, mas padre, eu sou um leproso miserável. Sim, mas Jesus quer purificar você. E ele diz, eu quero. Fica limpo. E no mesmo instante o homem ficou curado da lepra. Mas se você não se aproximar de Jesus, se você não fizer oração de joelhos como esse leproso, se você não fizer o seu pedido sincero, insistente, humilde e confiante, nada acontecerá. Então, o que Jesus nos ensina neste Evangelho é aquilo que nós chamamos, em teologia, de oração infalível. O que é oração infalível? A oração infalível é aquela oração onde você pede algo necessário para a sua salvação e você tem certeza que Deus quer dar, porque Deus quer a sua salvação. Quando você pede os bens espirituais necessários para a sua salvação, é certeza que Deus irá conceder, desde que essa oração tenha as seguintes qualidades, a sua oração precisa ser humilde, confiante e perseverante. Você precisa se aproximar de Jesus com humildade, como o leproso, que se aproximou e se ajoelhou. Você precisa se aproximar de Jesus com confiança, como o leproso, que se aproximando de Jesus, ousou até infringir a proibição, porque leprosos não podiam se aproximar de ninguém. Você precisa, porém, perseverar, porque não é numa simples oração uma única oração isolada que vai fazer isso com você. Você precisa, daqui por diante, fazer o firme propósito de ter uma vida de oração, você precisa rezar, você precisa dispor sua alma todos os dias a pedir, todos os dias leve-se leproso aos pés de Jesus, confiantemente, humildemente e peça, peça para Ele transformar o seu coração no santo que Ele sonhou que você fosse. Coragem, não desanime, porque Jesus está olhando para o seu pedido e está dizendo, como disse para o leproso nesse Evangelho, eu quero. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: as memórias que preciso esquecer São muitos desafios que preciso superar Em meio às derrotas onde a dor roubou meus sonhos Escuto a Tua voz, o Teu amor
4: a me chamar Essas memórias
5: que preciso esquecer São muitos desafios que preciso
0: Santo do Dia com o padre Alex Nogueira,
7: em 25 de junho, nós celebramos São Guilherme de Vercelli, que nasceu no ano de 1085, em Vercelli, na Itália. Ele perdeu os pais quando era muito criança e então foi educado e cuidado por parentes. Aos 15 anos, ele decidiu levar uma vida de peregrino. Ele fez uma primeira caminhada a pé, vestindo um hábito monástico, até São Tiago de Compostela, o que era muito comum naquele tempo, grandes peregrinações feitas até este santuário. Ele tinha a intenção de ir até a Terra Santa, porém encontrou um santo, São João de Matera, o qual lhe falou que sua missão era permanecer na Itália e ser um caminho de santificação. Ele então, mais ou menos compreendendo a mão da providência de Deus, decidiu abandonar o caminho de peregrino e assumir uma vida de maior penitência e contemplação. Por isso, o que fez ele? Vendeu os bens que ainda tinha, restados de sua família, deu aos pobres, colocou um hábito e foi morar como um eremita no alto de uma montanha. E ali se penitenciava, rezava, porém algumas pessoas começaram a descobrir que lá estava um santo. O que acontece? Ele mais tarde então foge para uma outra montanha e lá ele funda uma comunidade monástica e muitos homens vinham para morar nessa comunidade. Ele não escreveu nenhuma regra específica, mas seguia parte da regra de São Bento e do próprio evangelho de forma rígida e com sinceridade de coração, tanto que os seus companheiros, monges, não conseguiam mais seguir o ritmo de penitências e de vida de oração que tinha São Guilherme, e aí pediram para ele sair fundando outros mosteiros e que pudesse deixá-los um pouco, porque eles não conseguiam viver no ritmo de São Guilherme. E de fato, São Guilherme saiu e foi para realizar outras fundações, mas o rei de Nápoles Rogério I chamou São Guilherme para a sua corte com um intuito. A corte tinha muitas mentiras, orgulho, vaidades, busca por cargos. Então, diante dessa circunstância, a corte do rei Rogério I precisava encontrar o caminho da santidade. E ele chama São Guilherme para pregar nessa corte e para ser exemplo de santidade. É claro que muitos membros não gostaram e até acusavam São Guilherme. O próprio rei também quis testar a santidade de São Guilherme. O que fez o rei? Contratou uma prostituta para levá-la ao quarto de São Guilherme, para que então soubesse de se de fato ele era santo ou se era só de fachada. Mas na realidade, aquela prostituta, ao invés de ter qualquer coisa com São Guilherme imoral, foi o contrário. São Guilherme pregou o evangelho a ela, ela se converteu, chorou seus pecados, foi para um convento e lá permaneceu até o fim de sua vida. Assim, o rei Rogério I percebeu que realmente São Guilherme era santo. Continuou mais um tempo ali na corte, mas depois ele partiu e foi morar na comunidade de seus mosteiros. Antes de sua morte, ele recebeu uma revelação divina, da qual sabia o dia que iria morrer. Então se preparou muito bem, já vivia na santidade a oração e a penitência, então termina os seus dias de coração aberto à vontade de Deus. Eis aqui um santo que começa peregrino, mas depois termina convertendo uma corte e também fundando mosteiros e ajudando muitos outros a serem santos. Tudo isto acontece na vida de São Guilherme de Vercelli. Peçamos agora a sua intercessão, rezando com você e por você. São Guilherme, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
0: Para você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: A existência dos seres espirituais, não corporais, a que a Sagrada Escritura habitualmente chama anjos, é uma verdade de fé. O testemunho da Escritura é tão claro como a unanimidade da tradição. Mas quem são os anjos? Santo Agostinho diz a respeito deles, Anjo é nome de ofício, não de natureza. Deseja saber o nome da natureza? Espírito. Deseja saber o nome do ofício? Anjo. Pelo que é, é Espírito. Pelo que faz, é anjo, ou seja, mensageiro. Com todo o seu ser, os anjos são servos e mensageiros de Deus. Pelo fato de contemplarem continuamente o rosto de Deus Pai que está nos céus, eles são os poderosos executores das Suas ordens, sempre atentos à Sua Palavra. Enquanto criaturas puramente espirituais, são dotados de inteligência e vontade, são criaturas pessoais e imortais. Excedem em perfeição todas as criaturas visíveis O esplendor da sua glória assim o atesta
5: Manda teus anjos sobre nós e abençoa a todos que esperam em vós Manda teus anjos Pra nos ensinar A te louvar e glorificar Envia também teu Espírito em cedir do meu Criador Via, Senhor os Teus anjos pra nos resgatar pra nos proteger de todo mal para nos guiar Senhor manda Teus anjos sobre nós pensou
0: Na Rádio da Família Caminhando com Jesus
2: Seguindo o ensinamento de Jesus de nas nossas orações não multiplicarmos as palavras e a exemplo do leproso do Evangelho de hoje humildemente nos aproximemos de nosso Deus e Salvador reconhecendo as nossas misérias e com todo o amor e confiança peçamos, Senhor, se queres, Tu tens o poder de me purificar. Faça isso todos os dias com fé e perseverança, pois Jesus nos ama e quer que fiquemos limpos de nossa lepra. Amém. Vocês podem ouvir este programa e os anteriores no Spotify. Uma boa noite a todos. Que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
4: Eu estou aqui
5: diante deste altar. Eu
4: estou aqui aos pés de tua cruz e coloco em tuas mãos tudo o que tenho e o que sou vem e toca-me Senhor eu estou aqui
5: diante deste altar eu estou Aos pés de Tua cruz e coloco em Tuas mãos
4: tudo que tenho e o que sou, vem I'm